0: Nós temos estudado o Apocalipse durante toda a nossa história adventista e o adventista do sétimo dia, uma vez que ele se torna membro da igreja, já começa a estudar o Apocalipse. É verdade ou não é? é e eu estou falando aqui com a igreja do NASP, que tem esta, é, essa inclinação né, para estudo, para compreender a palavra de Deus, e também com a igreja que está nos acompanhando pela internet, que também aprecia o Apocalipse. O adventista do sétimo dia, quando se converte ele já começa a caminhar com o Apocalipse. No entanto, os nossos estudos de Apocalipse, eh, em geral, são marcados por uma ênfase muito negativa. As pessoas querem saber sobre o dragão, sobre as bestas, eh, ficam impressionadas com as trombetas, os selos, né, destruição, morte, perseguição, tribulação. E às vezes fica a ideia de que esta é a mensagem do Apocalipse. Bem, então nesta noite e ao longo deste mês, eu quero mostrar para você que a mensagem do Apocalipse é bem diferente. Essas coisas fazem parte. O dragão é um personagem do Apocalipse, ele é o antagonista, né? mas o protagonista é o Cordeiro de Deus. É o leão da tribo de Judá. É, a mensagem principal do Apocalipse é de que há redenção completa, perfeita, para todos aqueles que creem, é, por meio do sangue do Cordeiro. Então, é uma mensagem positiva, é otimista, é uma mensagem de garantia né, para o povo de Deus. E nós queremos dar esta ênfase ao longo do estudo que teremos este mês. Então, peço que você esteja em oração para o estudo que teremos nesta noite e também para as demais reuniões que teremos ao longo do mês. Nós teremos ao todo quatro estudos e nós vamos começar hoje então com o primeiro, tratando sobre o apocalipse, o santuário no livro do apocalipse. E você que está acompanhando pela internet, tem sua Bíblia, pode abri-la no Apocalipse, porque nós vamos ler alguns textos nesta noite. Eu gostaria de eh, começar falando de eh, um, um tema né, que tem a ver com a abertura desta série. E esse tema é reavivamento. Eh, veja esses quadros. Alguns projetos, programas da Igreja Adventista na América do Sul e do mundo. Todos eles têm um fator em comum. A Igreja de Deus está buscando revivamento e reforma. Revivamento e reforma por meio de vida devocional sólida, madrugadas em oração com Deus, dez dias de oração, dez horas de jejum e muitos programas evangelísticos e missionários. E em todos estes programas, nós percebemos uma tônica, como eu disse, a busca por revivamento e reforma. Bem... Uh, Ellen White fala que reavivamento é a maior e mais urgente necessidade do povo de Deus. Nós estamos familiarizados né, com esta expressão dela. E o que tem a ver o Apocalipse com reavivamento? Bem, ela responde para nós, aí está. No livro Testemunhos para Ministros, na página 13, ela diz... E quando compreendermos o que o livro do Apocalipse significa para nós ver-se-á entre nós grande reavivamento. Então, o reavivamento da vida espiritual, da vida devocional e da vida missionária da igreja, passa pelo reavivamento no estudo e na compreensão do Apocalipse. Porque este livro tem mensagens específicas, diretas para o povo de Deus nesses dias. Quando nós falamos de verdade presente, o Apocalipse trata com a verdade presente. E então, compreender, estudar e compreender e viver este livro é parte né, da caminhada do povo de Deus para o reavivamento. Então, estou encarando esta série ao longo do mês de março aqui na igreja né, com essa perspectiva. Nós vamos estudar não apenas com o um interesse escatológico, teológico, né, é, com o um interesse apenas profético, mas com interesse espiritual predominante, de buscar, através do estudo do Apocalipse, fortalecer e renovar a nossa fé e a nossa convicção né, da breve volta de Jesus. Portanto, que Deus nos abençoe nessa nossa jornada. Então, esse é o nosso tema principal, Jesus à destra da majestade. É, então, eu quero dizer para você que a visão de Jesus né, no trono de Deus à destra da majestade, é o quadro principal do Apocalipse. Não há nada mais importante, não há nada mais essencial no Apocalipse do que esta visão né, é, de Jesus detendo todo o poder, toda a honra, toda a glória, porque isso lhe foi dado após a sua ressurreição. Nós estamos acostumados a ver quadros né, é, como da crucifixão, como La Pietà, os católicos né, usam muito o crucifixo. O Papa tem um cajado né, que tem Jesus crucificado. É a imagem principal desse cajado. No cristianismo, a imagem da morte de Jesus é bastante predominante. Porém, eu quero dizer para você que as escrituras terminam com o Apocalipse e o Apocalipse tem uma figura, uma imagem central, predominante, que é Jesus à destra da majestade. Detendo né, todo o poder... É, à sua disposição, para abençoar, para guiar e proteger a igreja. Então, esses são alguns temas que nós vamos tratar. Hoje falaremos de o um santuário no Apocalipse. Ah, o assunto do santuário é bastante é, familiar para nós. Ah, deixa eu dizer que os temas que estudaremos este mês, quase todos eles estão no livro Pelo Sangue do Cordeiro, a vitória do remanescente na batalha final. Este livro nós publicamos há um pouco mais de um ano. Circula, está eh, à sua disposição na, na loja da CPB eh, ou pela internet. Então, pelo sangue do Cordeiro. Eh, e como Jesus é o protagonista do Apocalipse, e ele é o Cordeiro de Deus, e a vitória né, garantida no Apocalipse é eh, em virtude né, do seu sangue derramado na cruz. Pois bem, nós estamos familiarizados com o santuário. Nossos estudos bíblicos têm santuário, nós temos estudado santuário nas lições, lições de escola sabatina, é, nós falamos de santuário é, em diversas das nossas aulas aqui no, na escola, tanto no curso de teologia quanto nos demais, mas possivelmente você não tenha estudado ainda o santuário no livro do Apocalipse. e Então eu quero dizer para você que apesar de a grande maioria dos cristãos não ver é, conexão entre o santuário e o Novo Testamento é uma realidade? É, apesar de muitos cristãos considerarem que o santuário já não tem mais relevância porque o véu rasgou-se né, quando Jesus morreu na cruz, apesar disto, é, o santuário é recorrente no Novo Testamento e ele é uma moldura né, predominante no livro do Apocalipse. É o que nós vamos ver nesta noite. Então, o nosso estudo de hoje trata com o santuário no Apocalipse e eu vou dar, através deste estudo, um panorama geral do livro. É, percebendo o santuário no Apocalipse, nós conseguimos ver é, o Apocalipse a partir de um, um panorama geral é, e ele nos ajuda a entender as visões do livro. Bem, você conhece bem esta imagem aí. O, o santuário era parte da vida diária do povo de Israel. No deserto, onde eles se acampavam, então, era feito uma espécie de, de acampamento quadrangular e no centro ficava a tenda do testemunho, o tabernáculo. Então, havia um pátio, é, há uma cerca, uma, um, uma cortina né, que está circundando esse pátio. O primeiro objeto né, do pátio é o altar do sacrifício, o altar do sacrifício o altar do holocausto, onde havia fogo né, queimando oferta constantemente, é, havia o sacrifício diário feito pela manhã e à tarde, o sacerdote ministrava né, todos os dias no santuário, e os pecadores vinham, traziam sua oferta, a oferta pelo pecado, um cordeiro, um animal, era sacrificado no altar do holocausto, o sacerdote lavava suas mãos na pia, e então entrava para ministrar no santuário. Uma vez no ano, vinha então o povo para o dia da expiação. Então, o sacrifício de dois bodes e o sumo sacerdote entrava com um pouquinho do sangue do bode para o Senhor eh, e aspegia diante eh, da presença de Deus no lugar santíssimo. Bem, então, o santuário eh, é bastante familiar para nós e na Bíblia. Os israelitas tinham o santuário como sendo o centro da sua religião e da sua experiência de vida, uma vez que a religião envolvia toda a vida deles. Se nós entramos ah, para o texto bíblico, então encontramos o santuário ao longo da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Veja, no, no Éden, a palavra de Deus diz, eles ouviram a voz de Deus que andava no jardim. E muitos têm defendido que o Jardim do Éden era um santuário. E neste santuário, onde Deus colocou Adão e Eva, ele andava, ele passeava por ali. Não era um lugar que ele simplesmente batia e voltava. né? Então a expressão bíblica, quando diz assim, é, passeava ou andava pelo jardim, outras bíblias dizem, caminhava pelo jardim, significa que aquele era um lugar né, é, em que Deus se demorava. E ele tinha prazer em estar. Quando o Éden teve de se fechar por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos dali, então a presença de Deus não permaneceu com o ser humano, de forma direta, pessoal. Mais tarde então, ele mandou que fizesse o santuário. Para que finalidade? Para muitas finalidades, mas para uma predominante. Para que eu possa fazer o quê? Habitar. Para que eu possa estabelecer a minha presença entre vocês. Então, o santuário é lugar de habitação. No livro do Salmo, 73, verso 17, o salmista debate-se né, com uma questão existencial eh, dramática, e ele chega a duvidar da justiça de Deus, porém ele fala assim: Até que eu entrei no santuário, e aí percebi o fim, o fim dos ímpios. Então, o santuário proporciona né, uma visão eh, da justiça de Deus, eh, de como ele vai resolver todas as coisas. Em Ezequiel, Deus lamenta. As abominações, impurezas, né, corrupções que o povo de Judá fazia no santuário. E daí ele fala para o profeta assim, para que eu me afaste do meu santuário. Veja, interessante essa expressão porque ela sugere né, que Deus tinha de sair do santuário contrariamente à sua vontade. Ah, o desejo de Deus era de permanecer, mas o povo foi contaminando né, o santuário a ponto de ele não poder continuar habitando com eles. Em Daniel, até 2300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Chegamos no Novo Testamento, então o véu do santuário se parte, quando Jesus morreu na cruz, né? E Hebreus, é uma carta apostólica dedicada ao tema do santuário, o ministério de Jesus no santuário. E depois chegamos ao Apocalipse, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará. Bem, então, esta visão geral do santuário na Bíblia, eh, nos indica que o santuário serve para muitas coisas, mas para uma predominante. Qual é ela? É a habitação, é a permanência, é a comunhão de Deus com os seus filhos. E Deus tem prazer em estar né, perto de nós. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Muito bem, então nós temos esta visão aqui do santuário israelita e aí podemos entrar né, eh, no próprio santuário. E ali a gente ah, recorda que temos dois compartimentos, então temos o lugar santo e um véu separando o lugar santíssimo. Quais as três coisas no lugar, santíssimo, no lugar santo? Então temos o candelabro, sete lâmpadas à esquerda, à direita a mesa com os pães da proposição e entre os dois, um pouco adiante, o altar de ouro, o altar do incenso. Este altar do incenso pertencia ao lugar santíssimo, porém ele ficava no lugar santo, porque ele precisava ter a ministração do sacerdote diariamente. E então vinha o véu e depois o lugar santíssimo e lá estava então uma arca, é, feita de madeira de acácia, coberta de ouro e uma tampa né, que cobria o seu interior e ali dentro da arca estavam. Então... É, a urna com o maná, o bordão de arão que tinha florescido e também o que mais? As tábuas dos dez mandamentos. Então, as tábuas da lei eram cobertas pelo propiciatório, é, que era símbolo da misericórdia né, de Deus, o assento da misericórdia. Era assim que se chamava, é, em outras palavras, né, o propiciatório. E sobre o propiciatório estavam, então, dois querubins é, com duas asas fechando para o centro e duas para o exterior, é, cobrindo, né, como se eles estivessem guardando a presença de Deus, o Shekinah, né, que se manifestava ali naquele lugar. Muito bem, a, esta então é apenas uma recapitulação do que nós temos no santuário. E o santuário no Apocalipse? Tem sacrifício no Apocalipse? Tem o sacerdote? Como é que é isto? Bom, Além ah, disso tudo que temos o santuário na Bíblia, na história adventista, né, na teologia adventista, na doutrina adventista, o santuário tem um lugar central. Desde quando? Desde Guilherme Miller, a atenção de Miller foi dirigida para o santuário. Ele não entendeu muito bem as coisas, mas ele estava com o seu foco né, no santuário. Uh, após o desapontamento, então, os primeiros adventistas do sétimo dia prosseguiram né, investigando a palavra de Deus para entender o que tinha acontecido em 1844. E quando eles entenderam, né, Daniel 8, 14, em conexão com Apocalipse 11, 19, 14, verso 6 em diante, falando do juízo, uh, então, o desapontamento uh, foi resolvido na cabeça e no coração deles. Mas não foi só isso. Aí Ellen White, então, vem e diz assim, o santuário funcionou como um guia para eh, a investigação bíblica feita pelos adventistas do sétimo dia. Então, aí estão as palavras delas no Grande Conflito, página 423. Né? O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Então, a chave né, que desvendou. É, aquela, aquele foi o ano mais feliz da vida de Ellen White, segundo ela disse, 1844. Porém, a partir de 22 de outubro, né, aquele se tornou o pior de todos os anos na vida de todos os adventistas. É, então, o santuário, nesse contexto né, de desapontamento, de escuridão, né, é, de bastante frustração, o santuário se despontou com uma chave para desvendar os mistérios, né, para clarear o que estava escuro. E ela diz, o santuário revelou um conjunto completo de verdades. Então, os adventistas estavam em busca da verdade bíblica. Né? E quando eles entraram no santuário, então, a visão deles se abriu né, para entender um conjunto de verdades. Entesouradas né, no santuário. E ela diz, ligadas harmoniosamente entre si. Então, o santuário funciona como uma liga, né? como um um elemento organizador de todo o sistema né, teológico, doutrinário, bíblico. Mostrando a mão de Deus, que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer à luz a posição e a obra de seu povo. Bem, irmãos e irmãs, então esta é a importância né, do santuário eh, na caminhada adventista. Eh, na experiência do povo de Deus né, desde 1844. Quando entramos no Apocalipse, nós encontramos algumas cenas, algumas imagens do santuário. Então, eu vou ler, eu quero que você acompanhe comigo na leitura. Apocalipse capítulo 1. Uh, aí nós temos a primeira visão do santuário. 1 verso 10, diz assim, achei-me em espírito. Uh, no verso 12 ele diz, e voltei para ver quem falava comigo. E voltando vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Bem, então veja, estes poucos versículos aqui nos colocam diante de uma cena que abre o livro do Apocalipse, e é a primeira visão que João tem, né? ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor, e quando eu ouvi a voz, voltei para ver quem falava comigo e eu vi sete candeeiros de ouro. É interessante que quando ele volta para ver, é, Jesus está ali, mas ele não vê Jesus primeiro. A primeira coisa que chama a sua atenção é o conjunto dos candeeiros. E então ele fala, e uma pessoa caminhava é, por entre os candeeiros. E essa pessoa está vestida de que forma? Segundo ele descreve, com vestes talares. Cingido à altura do peito, né? E com uma cinta de ouro. Quem é que se vestia dessa forma na Bíblia? Só o sacerdote. As vestes talares, a expressão quer dizer as vestes que vão até os pés, era a veste do sacerdote. Então, em outras palavras, irmão João está descrevendo aqui a sua primeira visão, e é uma visão do lugar santo do santuário. Porque onde é que ficava o, o candeeiro? O candelabro? No lugar santo à esquerda, no lugar santo. Né? E, então, esta primeira visão que ele tem, é uma visão no santuário, no lugar santo. E Jesus está ali. Então, Jesus se dirige e fala com ele. Então, há aqui um, uma, um diálogo, ou uma comunicação de Cristo. Né? É, e ele diz, os sete candeeiros são as sete igrejas. E aí vem, então, a visão das sete igrejas. Bem, esse é o primeiro quadro. Depois nós temos o segundo, capítulo 4. Capítulo é, versículo 2, ele diz assim, imediatamente eu me achei em espírito, olha aí outra visão, a segunda visão, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, uh, e ele vai descrevendo então toda a sala do trono ao longo do capítulo 4, e aí quando entra no capítulo 5, há uma cena que se desenvolve na sala do trono, e esta cena é para a entronização de Cristo e a inauguração do Santuário Celestial para o Ministério de Cristo. Eu vou falar disto semana que vem. Bem, mas você deve estar perguntando, mas pastor, o que tem a ver o trono com o Santuário? O que tem a ver o trono com o Santuário? Bom, é, vamos para o capítulo 8, versículo 3, e aí lê comigo o finalzinho do versículo 3 no capítulo 8. Diz assim... Sobre o altar de ouro que se acha diante de onde? Hã? Sobre o altar de ouro que se acha diante do, do trono. Bem, então, uh, vamos, uh, vamos voltar aqui à, à imagem. Ele diz que o altar de ouro, é, onde ministra ali o sacerdote ministrando o incenso, né? é, na visão dele do santuário celestial, ele diz que o altar de ouro estava diante do trono. Logo, o trono corresponde a que espaço? O lugar santíssimo. E, portanto, a visão do capítulo 4 e capítulo 5 é também uma visão do santuário. Então, esta é a segunda visão que ele tem e é, a visão, é uma visão do santuário. Eu vou falar dela especificamente na semana que vem. Aí no capítulo 8, onde nós já estávamos, então nós temos a terceira visão. Ali estão as imagens mais ou menos na ordem. E o capítulo 8, então, o versículo 3, né, diz assim, Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Bem, então, vamos entender do que João está falando. Né? Ele diz que veio um anjo e ficou junto ao altar, o altar de ouro. E esse anjo tinha um incensário. Qual é o anjo que pode... É, oficiar com o incensário, o incensário representa o que? A mediação, a intercessão, mas um anjo pode fazer intercessão? O que vocês acham? Não, o anjo não pode interceder, só Cristo intercede, né? então o anjo aqui é o anjo do Senhor, no capítulo 1 verso 1, quando ele fala revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu e enviou por meio do seu anjo. Então aí ele já menciona o anjo, que é o anjo do Senhor, e aqui novamente o Apocalipse faz referência ao anjo do Senhor, porque ele está ministrando né, com o um incensário no altar de ouro. E aí diz assim, E foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Muito bem, então nessa terceira visão, eh, a visão ainda é no lugar santo, e ele vê o um sacerdote ainda ministrando junto ao altar do incenso. Fazendo a mediação, é, a intercessão. Ok, então aqui chegamos à, à terceira visão do santuário que nós temos no Apocalipse. Depois nós temos uma seguinte ainda, capítulo 11, versículo 19. Apocalipse 11, 19, diz assim, Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Olha, abriu-se o santuário que se acha no céu. Portanto, este é o santuário celestial. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande e saraivada. Bem, ah, se as três visões anteriores eh, trataram com o santuário e com o lugar santo, esta quarta visão, a abertura eh, da, da arca trata agora com o lugar santíssimo, então na quarta visão o véu é aberto e então se vê a arca da aliança e foi vista né, a arca da aliança, ok, então esta é a quarta visão e partimos aí para o capítulo 15, onde nós temos a quinta visão do santuário no Apocalipse, capítulo 15 versículo 5 em diante, diz assim, depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Olha, novamente, agora é uma visão do santuário em que compartimento? Abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho. O que é o, o, que é o, o, que é o testemunho no, no santuário? As tábuas do testemunho. Né? Então, novamente, esta visão que está do capítulo 15, verso 1 até eh, o 16, verso 1, trata com o santuário novamente no lugar santíssimo. Uh, e aí vamos para a penúltima a visão que está no capítulo 17. Então no versículo, eh, melhor, capítulo 16, versículo 17, nós temos apenas um flash, né? Eh, mas que indica uma ação no lugar santíssimo também. E diz assim, 16, 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça sobre o ar, pelo ar, e saiu grande voz do santuário às vezes do trono, ah, do lado do trono, dizendo, está feito, está feito. Bem, ah, os sete anjos que têm as sete taças, saem do lugar santíssimo, está dizendo no capítulo 15, e eles saem para derramar as taças. Quando derrama então a última taça, a sétima, né, pelo ar, então aí João diz, saiu uma voz do santuário, do trono, e a voz dizia, está feito. Esta é a mesma expressão que Jesus usa na cruz, né? está feito. É, esta expressão significa que as pragas tinham já sido derramadas todas, e o juízo de Deus estava consumado com as sete pragas. Porque no capítulo 14 diz, com esta se consuma né, a ira de Deus. Então no capítulo 16, verso 17, nós temos um encerramento com o final das pragas e o está feito. Que, sa que é uma voz, né? e a voz anuncia do lugar santíssimo. E por fim, irmãos, nós temos então no capítulo 21, né? eis o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará. E aí novamente o santuário, e agora com aquele mesmo propósito do Éden, e o propósito do santuário do deserto, né? para que eu possa habitar no meio deles. Bem, nesse, nessa a rápida passagem que fizemos pelo Apocalipse, então detectamos né, sete menções ao santuário, que na verdade são sete cenas. Agora, quero mostrar para você que elas não estão assim dispersas, desorganizadas no Apocalipse. Na verdade, elas têm uma ordem perfeita, uma organização criteriosa. Eu quero mostrar isso então agora com esse quadro aqui. Espero que você consiga ler é, daí de onde você está. Então, a, as cenas que nós lemos não são cenas dispersas que estão assim jogadas no Apocalipse. Não, elas são cenas organizadoras, estruturadoras do Apocalipse. E este quadro aí nos ajuda a entender esse aspecto do santuário. Então, vamos observar o quadro. Primeiro nós temos lá santuário, no número 1, um, na seção histórica, né? e aí 1 um, de 10 a 20... Jesus no lugar santo. Em seguida vem a visão das sete igrejas. Depois nós temos a cena 2, né? então santuário, capítulos 4 e 5. A inauguração do santuário, entronização de Jesus e início do ministério dele. Aí depois vem então os sete selos. Depois temos o capítulo 8, então a visão do, do sacerdote fazendo a intercessão. Em seguida vem as trombetas. Depois a visão da abertura do lugar santíssimo. Início da expiação e então começam as visões do grande conflito, capítulos 12, 13 e 14. Aí capítulo 15, né, a cena é, de Jesus terminando a expiação, o santuário se enche de fumaça e então vem as sete pragas. Aí capítulo 16, a sexta cena, a, a voz né, vem do santuário, está feito, e encerram as pragas. Aí depois temos um outro conjunto de visões que trata com a punição dos inimigos de Deus. E por fim aí, a, a cena do tabernáculo no céu. E aí a Nova Jerusalém, ressurreição, Nova Jerusalém e etc. Bom, você está percebendo ali que então nós temos sete conjuntos no Apocalipse? Sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete sinais, sete pragas, sete juízos sobre os inimigos e sete maravilhas na Nova Jerusalém. E cada um destes sete conjuntos de sete elementos é encabeçado por uma cena do santuário. Você percebe aí agora essa organização? Então as cenas do santuário não estão dispersas no Apocalipse. Elas dão abertura né, a cada um dos conjuntos de visões. E cada conjunto de visão tem sete elementos principais. E os mais claros né, são as sete igrejas, sete selos, sete trombetas e sete pragas. Mas está bem demonstrado que no capítulo 12, 13 e 14, nós temos também sete visões, depois sete juízos e as sete maravilhas. Ah, bem, eu quero destacar alguns pontos ah, mais importantes deste quadro. É, e aí eu quero dizer então para você que a compreensão do santuário no Apocalipse é produz uma série de resultados, Ela nos proporciona ah, vários benefícios no estudo, né? eu vou falar de quatro deles principais, é, o primeiro é que se você observou bem, o que, que nós temos ali nessa sequência né? de sete elementos, nós temos lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado eterno. Sim, o Apocalipse todo está construído a partir é, do relato da criação. Deus trabalhou seis dias e no sétimo descansou. E no Apocalipse, ele também trabalha ao longo destes, destes seis conjuntos de visões e quando entra, então, no sétimo conjunto, é o sábado eterno. Então, o Apocalipse, quando é percebido a partir dessas visões do santuário, ele nos ajuda a nos lembrar... Da criação. Então, o último livro da Bíblia né, está amarrando né, com o primeiro livro para fechar o conjunto da revelação divina. Então, domingo, Deus trabalha. Segunda, Deus trabalha. Terça, Deus trabalha. Ele trabalha até sexta-feira e faz toda a sua obra de redenção né, revelada no Apocalipse. E aí, quando então Deus entra para eh, o seu tabernáculo, é o descanso eterno. O povo de Deus entra com Ele né, no sábado assim como Adão e Eva entraram no sábado né, com Deus no Jardim do Éden. Então, este é o primeiro elemento que a gente percebe aí. Segundo, uh, irmãos, por incrível que pareça, né, João tem a sequência de visões, igrejas, selos, trombetas, grande conflito, pragas, destruição dos inimigos e aí Nova Jerusalém. Mas nada ele vê sem antes subir ao céu, para ver a cena que ocorre no santuário. Então ele está para ver sobre as sete igrejas, a jornada da igreja, perseguição, tribulação, cativeiro, né? restauração da igreja, até laodiceia. Mas antes disto, Deus o leva ao céu para ver Jesus andando entre os candeeiros. E aí Jesus fala assim, os sete candeeiros são o quê? As sete igrejas. E quando ele fala a Éfeso, né, ele diz assim, eu sou aquele que caminha entre os candeeiros. Então Jesus caminha né, com a igreja. João não deveria mesmo ver a trajetória da igreja sem que ele soubesse antes né, que Jesus caminha com a igreja. E a visão do santuário é para mostrar isso para ele, é uma garantia. É interessante que uma vez que Jesus caminha com a igreja, ele está cumprindo aquela promessa, né, estarei convosco todos os dias... E aí em cada carta às igre igrejas, Jesus usa a expressão, eu conheço a tua tribulação, as tuas obras, eu conheço o lugar em que habita, eu conheço... É... E aí então repete sete vezes. Por que, que ele diz que conhece? E esse conhecer aí, do verbo gnóstico, né, não é conhecer assim, de simplesmente saber de longe, né? é conhecer de experimentar. É conhecer, da, é o conhecimento daquela pessoa que vive junto, né? então ele caminha com a igreja, ele está com a igreja ao longo da sua jornada e ele conhece a igreja, então há um propósito na visão do, de Jesus no lugar santo entre os candeeiros é, como sendo a visão de abertura da visão das igrejas, ah, aí, aí termina então as igrejas, ele está para começar a ver os selos, mas antes de ver os selos, ele sobe ao céu de novo, e vê então a inauguração do santuário, entronização de Cristo, capítulos 4 e 5. Daí ele desce para a terra para ver novamente a mesma perspectiva da jornada da igreja através é, do panorama né, dos sete selos. as trombetas, mas antes de ver as trombetas, Deus o chama novamente lá em cima. E ele vê o intercessor junto ao altar do incenso. Bem, então, a, ali, irmãos, nós temos né, é, uma garantia. Dada para nós, através dessas visões do santuário, de que Jesus está no absoluto controle de tudo aquilo que acontece. E antes de nós tomarmos conhecimento do que acontece na terra com a igreja, Ele nos chama lá em cima para ver o que Ele está fazendo. A obra dEle no santuário, o ministério dEle no santuário. Muito bem, então, além de dar esta visão da criação esse panorama do santuário no Apocalipse, nos permite ter esta garantia da parte de Jesus e de Deus, né, de que tudo vai terminar bem, com as igrejas, com os selos, as trombetas, as pragas, porque Ele está por nós no santuário celestial. Mais um ponto. Uh, esta, este encadeamento das visões... Uh, mostra para nós que nós temos dado aí uma metodologia para estudar o Apocalipse. Sim, nós temos um método né, uh, provido para nós através dessa compreensão do santuário para entender o Apocalipse. Eu vou ilustrar isto. Uh, muitas pessoas debatem hoje, por exemplo, o que significa as trombetas. E aí há alguns que acreditam e entendem né, que as trombetas e as pragas são a mesma coisa. E há muitas semelhanças entre as sete trombetas e as sete pragas. Como é que nós podemos entender as trombetas? A cena do santuário já indica. Como assim? Ora, quando João vê Jesus ministrando no altar do incenso, e diz assim, e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos, que momento é este no ministério de Jesus no santuário celestial? Quando é que Jesus recebe incenso para oferecê-lo, para começar a intercessão? Quando é? É lá no final do grande conflito ou é lá no início? Se ele inaugurou o santuário quando subiu ao céu e foi entronizado, então ele recebe incenso e começa a mediação no ano 31. Bem, então se a cena do santuário está posicionada, está localizada né, no ano 31, no início da intercessão, as trombetas não podem ser deslocadas lá para o final do Apocalipse porque elas estão na sequência do início do ministério de Cristo no lugar santo. Então a primeira trombeta tem que ver com a queda de Jerusalém, a segunda com a queda de Roma e assim então as trombetas cobrem, cobrem a história cristã. Desde... O ano 31, até a volta de Jesus. Agora vamos para as pragas. O que, que acontece no santuário antes das pragas? Qual é a cena do santuário? Capítulo 15 nós acabamos de ler. Né? Então o sacerdote é visto dentro do lugar santíssimo, e o santuário se enche de fumaça, e diz assim, e ninguém podia entrar. O que, que significa isto? Que o santuário se enche de fumaça e ninguém pode entrar. Que o ministério de Cristo, tanto no lugar santo, quanto no lugar santíssimo, está encerrado. É, ele termina a expiação, que é a última fase do seu ministério. Né? E então, após o término do seu ministério, quando o altar se enche de fumaça, começam as pragas. Então, as trombetas começam, portanto, no ano 31, quando começa a intercessão, porém as pragas começam Lá no final, quando Jesus termina o juízo investigativo, a expiação. Então, eu estou ilustrando com isto a afirmação que fiz, né? Dizendo que o santuário nos oferece uma metodologia para interpretar o Apocalipse. Ora, ah, o que significa a entronização de Cristo e a sequência dos selos? Como é que nós podemos entender os selos, né? Sabendo que Jesus está Entronizado. É entronizado no capítulo 5, capítulo 6 começa os selos. Né? Uh, nós estamos familiarizados né, com a interpretação dos selos. O cavalo branco representa o batismo do Espírito e a grande arrancada da pregação do Evangelho né, com os apóstolos. E o cavalo branco reaparece no capítulo 19, né, como se ele cruzasse todo o Apocalipse e saísse vitorioso no final. Depois vem o cavalo vermelho, que significa perseguição e espada. Dos inimigos. Contra quem? Contra os cristãos. Depois vem o cavalo preto. Que significa escuridão, fome, ausência né, de luz, ausência da palavra, do pão da vida. Quem é que ficaria sem estas coisas? Os cristãos. Depois vem o cavalo amarelo, né, peste, mortandade. É, e daí tem a visão do altar do sacrifício e o sangue dos mártires clama pela justiça divina, né? O período do cativeiro da igreja. O que que estas coisas têm a ver com o fato de Jesus ter sido entronizado? Bem, a primeira medida que ele toma após ser entronizado é o derramamento do Espírito para a pregação do Evangelho, representada pelo cavalo branco. Agora, nas igrejas, né? Ele fala que se a igreja for infiel ele vai discipliná-la. E ele recomenda arrependimento. Por que ele fala de arrependimento já na segunda igreja? Porque no segundo século, irmãos, os cristãos já começaram a se distanciar do Antigo Testamento, especificamente do sábado. Por quê? Porque queriam se distinguir dos judeus, os judeus eram malquistos do Império Romano, então os cristãos pensaram, se nós continuarmos guardando o sábado e toda a Torá, nós seremos judeus no Império Romano, seremos perseguidos junto com eles. Né? Então, os cristãos começaram a abandonar o sábado, já no segundo século, para se distanciar do judaísmo e se distanciando assim da Torá e do Antigo Testamento. Bom, se no Antigo Testamento Deus permitiu que os inimigos atacassem Israel porque eles quebraram a lei de Deus, como é que Jesus vai lidar com a igreja que começa a quebrar a lei já no segundo século? Da mesma forma. Inimigos vão atacar os cristãos, perseguição, martírio, fome é, e o cativeiro da igreja. Com que finalidade Deus permite essas coisas? Para destruir a igreja? Qual é a finalidade? Restaurar. Quando, Jesus, quando Deus permitiu o cativeiro do, do reino de Israel nas mãos dos assírios né, e de Judá nas mãos dos caldeus, qual era a finalidade? Era restaurar. Então, os selos mostram para nós as medidas que Jesus toma, né? estando Ele no trono, para guiar a igreja, a fim de que ela cumpra o seu papel e possa chegar justificada até o segundo advento. Bem, então, eu é, mostrei aí como que, o como que o santuário nos dá uma metodologia para estudar o apocalipse. Não é interessante isso, irmãos? White escreveu, o santuário foi a chave para desvendar o mistério do desapontamento. Mas o santuário também aqui está servindo de chave para desvendar os mistérios do Apocalipse. Uh, e o último ponto que eu quero falar sobre as vantagens desse, desse plano, né? É que nós temos aí uma confirmação do ministério de Cristo no santuário celestial. E como eu disse, as cenas não estão jogadas assim no Apocalipse. Elas estão organizadas criteriosamente. Então nós ensinamos que Jesus subiu e no ano 31 começou o ministério dele no Lugar Santo. Até quando ele realiza este ministério exclusivo do Lugar Santo? Até que ano? Até 1844. Em 1844, então, Jesus passa para o lugar Santíssimo para a segunda fase do ministério, incluindo agora a, a fase da expiação, mas que também continua a fase da mediação. Mas quando nós olhamos ali, o que, que nós vemos, irmãos? Na primeira visão, Jesus está no lugar santo. A segunda, ele inaugura o santuário. A terceira, ele continua no lugar santo. E então, na quarta, ele passa para o lugar Santíssimo. Apocalipse 11, verso 19. Na quinta visão, ele encerra né, a expiação no lugar santíssimo. Então, nós temos o ministério de Cristo no santuário, na ordem né, em que ele realiza esse ministério, claramente é, revelado aí nestas cenas do santuário no Apocalipse. Então, o, o, as cenas do santuário no Apocalipse são uma comprovação da teologia adventista do ministério de Jesus. Se você fala com um evangélico, um protestante que não entende sobre o santuário, e não é capaz de perceber que Jesus tem um ministério dividido em duas fases, né? e depois de você estudar com ele, Daniel 8,14, é, e todo o ministério de Cristo, então você vem para o Apocalipse e você pode mostrar, olha, Jesus subiu, ele ministra no lugar santo, daí ele passa para o lugar santíssimo até encerrar ali o seu ministério. Bem, irmão, são muitas ah, as sugestões e as pistas né, que nós temos aí com o santuário. É, o professor Jacques Ducan, que é um judeu, que leu o Apocalipse com os olhos de um judeu, né, ele percebeu mais coisa ainda. Ele falou assim, as cenas do santuário também têm as festas judaicas reveladas. Nós não falamos muito das festas, porque elas já passaram, né? mas o significado teológico, doutrinário delas permanece, assim como permanece o santuário celestial. Então, ele mostrou, eh, na primeira cena nós temos a Páscoa, Pessá. E há menções a elementos da Páscoa nesses primeiros capítulos. Na cena do capítulo 4 e 5, nós temos Pentecostes, Shavu, e vários elementos do Pentecostes, também são, pre, estão presentes aí, eh, tanto nos capítulos 4 e 5, como depois nas trombetas. Depois nós temos rachaná eh, ah, Então, as trombetas, capítulo 8, né? A intercessão e a festa Hachaná. Ha, ha, depois nós temos Yom Kippur, expiação, capítulo 11 19. Final de Kippur, né? Final da expiação, capítulo 15. E aí, pré-tabernáculos ou pré-sukó, em 16 17, porque o está feito, né, indica que Deus encerra o trabalho. E agora ele pode entrar no sábado com o seu povo. E finalmente o sábado né, em Sucó, que é tabernáculo. Deus morando, habitando com o seu povo. Bem, não sei quanto a você, mas eu fico impressionado ao ver eh, este encadeamento das cenas do Apocalipse. Porque até que eu descobri isso aqui, o Apocalipse parecia um amontoado de visões. E a gente ficava lendo, né, e partia dos primeiros capítulos para os últimos, e do meio para o fim, e do meio para o início. Mas o santuário nos ajuda a organizar todo o Apocalipse e ver que ele tem uma ordem perfeita. E principalmente, irmãos, perceber que nós caminhamos, né, e estamos, podemos afirmar com segurança, na sexta feira, né, do Apocalipse, precedendo a festa de Tabernáculos. Deus tem trabalhado desde o ano 31 para consumar a redenção e Ele anseia por entrar nas horas sabáticas da eternidade, né, com o seu povo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Bem, uh, aqui nós temos um pequeno resumo: Cristo caminha entre seu povo, Cristo trabalha por seu povo, Cristo intercede por seu povo, Cristo faz expiação por seu povo, Cristo vinga o seu povo. Cristo finaliza sua obra, Cristo habita com o seu povo. Que maravilha, irmãos. O santuário no apocalipse. Bem, aí, então, Ellen White pode concluir esse estudo para nós, quando ela afirma, novamente, testemunhos para ministros, páginas 114. né? Uh, uma coisa se compreenderá, certamente, com segurança, né? do estudo do apocalipse, que a ligação entre Deus e seu povo é... Íntima e decidida. Isso está claro nas igrejas. né? Eu conheço, eu conheço, eu conheço. Maravilhosa ligação é vista entre o universo do céu e este mundo. Há uma conexão, irmãos, entre o santuário celestial e os acontecimentos aqui da terra. Por isso João subia e descia ao longo das suas visões. Né? O tempo do céu está conectado com o tempo da terra. Quando Jesus abriu a cortina e passou para o lugar santíssimo, né, aqui na terra, Irã Edson teve aquele insight e os primeiros adventistas estavam né, entrando exatamente dentro do santuário para entender 1844. Então, há uma ligação entre o céu e a terra e essa ligação é inquebrantável, é inseparável, essa ligação é infalível né, e ela é íntima e decidida. Deus ama seu povo. Deus está com o Seu povo, Ele caminha com o Seu povo né? e Ele está ansioso para entrar no sábado eterno com o Seu povo. Amém. Bem, Hernande, nós poderíamos ter uma ou duas perguntas e se eu não souber responder, eu vou passar para você. <risos> é, então, se você saltou alguma coisa aí nos seus pensamentos, né, enquanto eu abordava o assunto, e você quiser perguntar, eu vou tentar responder. Se eu não souber... Eu vou estudar e depois, mais à frente, se eu conseguir, posso responder. Então, se você tiver uma pergunta, pode levantar a sua mão é, ou fazer uma observação, uma participação. É, e o Hernando vai nos ajudar levando o microfone até você. Pastor? Pois não. Eu tenho uma pergunta. Na realidade... É, pois não, fala. Claro, eu, nós estudamos Apocalipse com o senhor, foi muito bom no quarto ano. Você foi um bom aluno. Você foi um bom aluno lá. Ah, Muito obrigado. É, vemos aí que a, as cenas, a primeira parte, nós vemos a, a igreja, né? depois os selos e depois as trombetas. Uhum. Assim como em Daniel também, né? temos o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, fala do mesmo evento né? contado em modo diferente. Podemos, então, entender que essa parte histórica seria, na realidade, o mesmo evento contado em partes diferentes. É, em modos diferentes, uhum, que cobre toda a história. Uhum, perfeitamente. Muito obrigado, Fábio. É, esta, este quadro nos mostra claramente né, que o Apocalipse se processa de forma recapitulativa. Assim são as visões apocalípticas. Ah, né? Por que, que elas são recapitulativas? Porque o segundo quadro nos ajuda a entender melhor o primeiro. E quando estudamos dois ou três né, ao mesmo tempo, então, um vai nos ajudar a entender melhor o seguinte. E, e, então, Deus recapitula o período histórico através de uma visão diferente. E essa é, é, é a sistemática da profecia apocalíptica. Daniel 2, como você bem mencionou, 7 e 8, né, é, também são recapitulativos. Pois bem, temos mais uma participação, uma pergunta? Ok, muito bem. Uh, então, vamos orar com este pensamento né, de Ellen White em mente. Irmãos, uma vez que Jesus deu sua vida por nós na cruz, Ele nos abraçou de tal forma que só saímos dos braços Deles dEle se nós assim quisermos. Mas pelo amor dEle, né, pela misericórdia dEle, Ele quer permanecer intimamente ligado com o Seu povo até o fim. Por onde quer que você passar, Qualquer que sejam as suas experiências, os dramas que você encontra, tenha certeza, você não está sozinho. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço as tuas obras, porque ele é aquele que caminha entre os candeeiros. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido e bom Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, pela luz da tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque deste o privilégio à tua igreja de compreender o santuário. Sistema de verdades harmoniosamente organizadas, através das quais nós podemos perceber claramente o plano da salvação. Ó oh Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor manifestou o desejo ao Teu povo no passado de habitar com a Tua herança. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Te louvamos Senhor, porque tens preparado um santuário, a Nova Jerusalém, para habitar com os Teus filhos. Ó oh Deus, que esta esta visão dos teus planos possa encher o nosso coração de alegria, de esperança e de expectativa. Nós te damos graças também, Senhor, porque os pioneiros adventistas estudaram o santuário e entenderam o plano da salvação, as profecias, a experiência deles, através do estudo desse tema tão importante. E, ó Pai, nós aqui agora há mais de 150 anos desse início do estudo do santuário, não nos deixe perder de vista ou não nos deixe desviar a nossa atenção desse tema tão fundamental. Alimenta-nos de esperança, de convicção, de conhecimento e entendimento, da sabedoria do Espírito, e que nós ao entendermos essas verdades, possamos ser cheios do Espírito para compartilhá-las com o mundo à nossa volta. Abençoa a igreja aqui reunida, alimenta-nos da tua palavra cada dia, e ao longo deste mês, através do estudo do Apocalipse, alimenta-nos da tua palavra, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu obrigado então pela sua participação, sua presença. Obrigado ao pessoal da internet. No próximo domingo nós então estudaremos sobre Apocalipse 4 e 5. Leia em casa e traga as suas percepções. Nós vamos falar então da entronização de Jesus. Boa noite a todos.